0: Dios les bendiga hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Pueden sentarse? ¿Si tienen dónde? Ya se cayó hasta. hay que se qué. Ya está durmiendo el sueño de lo justo. Bien. Eh, hoy damos inicio pues a las predicaciones de una semana con qué. Con pasión. Así es. ¿Y este volado cómo se pone? Espérenme. Es que es primera vez que lo ocupo. ¡Ay, es qué, es que. Gloria a Dios. Bien, hermanos, este, hoy, pues, eh, se me ha dado el privilegio de estar acá en este lugar santo muy importante y eh, con el tema mi familia, compasión. Mi familia, compasión. Por ser, pues,. Eh, eh, el día lunes, eh, culto de familias en Victoria. ¿Le alaba al Señor? ¡Ay, Dios! Y es el primer día de la semana, eh, de, de la semana de celebración, Mi hermano. ¿Le alaba a Cristo? Gloria a Dios. Así sea, pues, para el Señor nuestra alabanza. Bien, hermanos, vamos a rápidamente a lo que es el Evangelio de Jesucristo según Mateo. Evangelio de Jesucristo según el escritor, ¿quién le dije? Mateo, así es. Y vamos a ver ahí, pues, mi familia con pasión. Si puede ponerse de pie, para mayor reverencia a nuestro Señor Jesús, hágalo. Días de no vernos, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado, pues, privilegio. Mateo capítulo 1 versículo 18 dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu, ¿qué dice? Gloria a Dios, Padre te damos gracias, gracias Señor Jesús por el privilegio que nos das cada día de poder abrir nuestros ojos y papito lindo también por este día que nos permite estar delante de tus hijos delante de tus ovejas, delante de tu iglesia, Padre Celestial. Señor, te pido encarecidamente que nos ayudes al discernimiento, que nos des sabiduría, inteligencia, para poder, Señor Jesucristo, expresar tus palabras, para poder guiar, Señor, como tú lo has, nos has mandado, a apacentar la Grey, la Grey, Señor, por la cual tú compraste con tu sangre preciosa. Y en esta semana que recordaremos, Señor Jesucristo, tu nacimiento, tu vida, tu sacrificio y tu resurrección, te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, amén y, y, amén. gloria a Dios. Bien, despierten. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, eh, la intención esta noche es explicar a través del ejemplo de la familia de María y Jesucristo y José, lo que significa vivir la fe cristiana en mi familia. Diga conmigo, vivir la fe cristiana en mi familia, en la suya y en la mía. ¿Amén? Bien, pasión, mis hermanos, la pasión puede tomarse tanto en, en el ámbito del amor, eh, del amor eros, ¿verdad? En el desenfreno de un hombre y una mujer, un hombre con un hombre o una mujer con una mujer. Ese es... Eh, la pasión, ¿verdad? Si usted ha leído la Sagrada Escritura, ahí eh, habrá encontrado que eh, dice el Señor, ¿verdad? Que los hombres se dieron a pasiones desenfrenadas, ¿verdad? Ese es un tipo de pasión, esa no la practique. Y la otra pasión es el, el, el acompañamiento, ¿verdad? Es otro tipo de amor, pero es el acompañamiento en el sentido de dar la vida por otra persona, Vivir eh, con pasión es demostrar el amor que tenemos a Cristo No es un amor carnal, es un amor espiritual ¿Cuánto lo sabe? Entonces, no. pero no solo lo practique esta semana No, no solo a través de, esa, de la enseñanza que Cristo nos va a dar esta semana No nos quedemos con eso eh, La intención es que aprendamos cada día más Cada vez que escuchamos una predicación, una palabra de Cristo Y vayamos aprendiendo Vayamos poniendo por obra, eh, ejemplo de nuestra vida, lo que aprendemos, ¿verdad? No seamos como otros pues que solo celebran a Cristo y se apegan a Cristo eh, haciendo un sacrificio una semana o una cuaresma, 40 días, sino que seamos de 365 días en nuestra obediencia, en nuestra adoración a aquel que nos ha dado la vida eterna. Aquel que nos ha dado una vida nueva, que se llama, ¿cómo se llama él? ¿Y los demás qué dicen? ¿Cómo se llama? Jesús, ¿verdad? Después le pusieron Jesús Cristo, pero su nombre es Jesús, ¿amén? Bien, vayamos entonces, no practique ese tipo de pasión, ¿verdad? Ese tipo de pasión está prohibido en la Biblia el que se basa, el que tiene su fundamento en el amor Eros ese no, por favor en esta oportunidad veremos cómo la familia de Jesús eh, vivieron siempre con pasión por hacer la voluntad de nuestro creador, ahí es donde vamos a demostrar esa pasión en hacer la voluntad de nuestro creador eso es vivir con pasión amén tanto Jesús como María tienen que ver en la salvación ¿Verdad? No, no me vaya a decir, ¿a qué María? Sí, porque ella fue la mujer que Dios escogió para poder encarnar en Jesucristo, en Jesús. ¿Cuántos lo saben? María no es la madre de Dios. Jesucristo es Dios, pero no es María la madre de Dios. Es la madre de la humanidad de Jesucristo. Comprendemos eso, ¿Verdad? No es primera vez que lo decimos, ya varias veces que lo repetimos para que nos quede claro, para que no vayamos a andar también nosotros este, cambiando esa, esa, esa situación, ¿verdad? Y le demos ese puesto honorable a María. Respetamos, pues, la humanidad de María. Respetamos la decisión de Dios de escogerla como una mujer limpia, virgen, para poder llevar a cabo el propósito de la salvación del mundo venir Jesucristo, eh, eh, Dios encarnar en Jesucristo Jesucristo hacer el, eh, los milagros, llevar el Evangelio anunciar el, que el reino de los cielos se ha acercado y hacer el sacrificio y resucitar para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga ¿cuántos tienen vida eterna acá? Gloria a Dios, los demás no cada quien confiesa lo que... <ríe> Ahí que yo, nada que ver. Yo solo pregunto. Dios escucha. Amén. Veamos entonces. María acepta su responsabilidad. Oiga bien. Con mucha pasión. La responsabilidad que Dios le está dando de traer a esta tierra a Jesús, a Emanuel, a Dios con nosotros. ¿Para qué? ¿Cómo lo acepta María? por el gran amor que le tenía a Dios, o creen ustedes que Dios puede escoger a alguien que no le ama a Él, para llevar a cabo un objetivo. La salvación física, Dios ha escogido a muchos hombres que no le amaban a Él, para llevar a cabo una lección, ¿verdad? Al pueblo de Israel muchas veces le dio lecciones y ocupó a sus enemigos para darle la lección. Pero en términos de salvación, ha escogido a María. Bienaventurada, así se llama hermano, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto, Lucas capítulo 1 versículo 46 Acá está narrando las sagradas escrituras de que el ángel se le apareció a María Y le dijo pues que eh, quedaría embarazada de, del Espíritu Santo Y llegó un momento en que María cuando tenía ya tres meses, seis meses de embarazo, llegó donde su prima, ¿cómo se llamaba su prima? ¿Hola? Isabel, ¿mamá de quién? Esto es de, esto es de la escuelita, hermano. Si fueron a la escuelita van a contestar. Si no, van a tener que pasar por la escuelita. En el versículo 46, es la mamá de Juan el Bautista, primo de Jesucristo. Entonces María dijo, porque... Eh, Dijo Isabel Que cuando María saludó el, el niñito que estaba en su vientre Que era Juan el Bautista Se conmovió ¿verdad? Al escuchar la voz De la madre de Jesucristo Dice Entonces María dijo Engrandece mi alma al Señor Y mi espíritu se regocija en Dios ¿Qué dice? En Dios mi Salvador Mire qué, qué precioso La primer conversión en Dios mi Salvador Así lo dijo usted también verdad Y lo confiesa con fe Que Jesucristo es su Salvador María está confesando que el Señor es su Salvador Y el Señor se manifestaría en quién? En Jesucristo María jamás tomaría la posición de Jesús aunque nos digan y nos quieran meter por los oídos de que María mandó a Jesucristo en las bodas de Caná, diciéndole a sus discípulos, hagan lo que Él les diga. ¿Verdad? Como haciendo de que Jesucristo obedezca a María, haciendo lo que ella está eh, refiriendo sobre el vino. Pero no, si lo entendemos bien, María les está diciendo que obedezcan a Cristo, que obedezcan a Jesús en lo que Él les diga. Amén. Entonces, hermano, dice, mire, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventurada todas las generaciones. Amén. Pues dígaselo, bienaventurada. ¿Sí o no? Es bienaventurada hasta los límites donde las sagradas escrituras nos enseñan esa referencia entonces María capta pues el, el, el mensaje del Señor y acepta el reto de ser la portadora de esa semilla santa para los propósitos de salvar primeramente a su pueblo y seguidamente a todos los que crean en él amén María acepta con mucha responsabilidad esa parte en las escrituras, de, de, perdón decía ahí en, en la parte del de 46 entonces María dijo engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador porque ha mirado la bajeza de su sierva pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Y luego las Sagradas Escrituras nos refieren, pues, de que nació Jesús. ¿Verdad? Eso lo vimos allá en Navidad. ¿Se acuerda todavía? A ver, ¿dónde nació Jesús? ¿En dónde? Ajá, en Belén, tan seguro. ¿Y por qué le dicen Jesús de Nazaret? Si nació en Belén. Ahí se las dejo de ver. Ahí le preguntan al maestro de, de Escuelita Bíblica. María aceptó pues también el ministerio de Jesús con gozo, sabiendo que su hijo estaba para salvación de muchos, aún sabiendo que su corazón estaría a la par de él con mucho dolor. ¿Me escuchó? Porque nosotros, hermanos, cuando nos hablan de que vamos a tener problemas, por eso los que andan evangelizando les dicen a, a las personas que abordan acepte a Cristo, su vida va a cambiar, hasta se lo prometen las meques porque no deberían de prometer absolutamente nada que no saben que Cristo va a hacer su vida va a cambiar, pues sí, pero no sabe cómo le va a ir o cómo le ha ido a usted ¿Cómo, cómo le ha ido desde el primer día que aceptó a Cristo no es cierto que se cumplió lo que dijo el Señor que problemas siempre tendríamos porque la salvación no le quita los problemas la salvación no le quita las dificultades, pero sí Jesucristo a través de Él mismo en nuestro corazón nos va a ayudar a sobrellevar esas cosas. ¿Está aquí todavía? Nos va a ayudar a sobrellevar esas cosas. ¿O no dijo Jesucristo problemas siempre habrá en el mundo? Pero no temáis, yo he vencido al mundo. ¿Mm? Y una pandemia nos ha apartado de Cristo. Y María recibió de parte de Simón en el templo, hermano, la palabra de que una espada atravesaría su corazón. Y ahí podemos pensar que una espada literal que hiere su corazón, ¿verdad? O oh, la palabra de Dios que vendría posteriormente, que como dice ahí también en la Escritura, que es como una espada de doble filo que corta, disierne los sentimientos y los pensamientos. Del hombre Tómelo como quiera Pero hay dolor Y dice ahí en Lucas 2 25 He aquí había en Jerusalén un hombre Llamado Simeón Y este hombre justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él Y le había sido revelado Por el Espíritu Santo que no vería la muerte Antes que viese Al ungido del Señor y movido por el Espíritu vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo ahora Señor despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra porque han visto mis ojos tu salvación Y alaba al Señor la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que decía de él. Y les bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y muchos decimos verdad, no es que el Señor dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, ¿Y qué dice? ¿Y tu casa? ¿Verdad? Pero el Señor mismo dice que está puesto para caída de unos y para levantamiento de otros. Yo no he venido a, a, a traer qué, dijo, sino que disensión entre la familia. Donde hayan cinco, dice, tres estarán contra dos o dos contra tres. ¿Por qué cree que es? Porque no todos se irán a Cristo. No todo el mundo se convertirá al Señor. Habrán familiares que nunca querrán nada con Jesús. Y no viven en gozo. Porque cualquier cosita que usted diga les causa roncha. Y dicen que se creen. Hijos de Dios todos somos. Y empieza la disensión en el hogar. Y ahí no, ahí no se vive compasión Ahí no se vive compasión Y dijo a su madre María He aquí, este está puesto para caída Y para levantamiento de muchos en Israel Y para señal que será contradicha Y una espada traspasará tu misma alma Le dijo a María Para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones Y ahí está el ministerio de Cristo ¿a los cuántos días lo está presentando? Tarellita de escuelita bíblica ¿a los cuantos días se presentaban en el templo? ¿a los ocho días se circuncidaban? ¿a los cuantos días los presentaban? ahí les queda de ver también el pastor le va a hacer el examen después al final de la semana ¿verdad? así que a estudiar Bien, entonces, hermanos, todo se iba cumpliendo conforme a la ley que Dios Jehová, Elohim, había entregado, ¿a quién? A Moisés, a Moisés, ¿se acuerda allá en el Sinaí? Cuando Moisés salió de Egipto y llegó a, a, a tierra de quién? De Madian, y ahí pasó 40 años, y al filo de los 40 años se le apareció el Señor en una zarza, en una montaña, en el monte Sinaí bueno, esa misma ley decía, pues, redacta, ¿verdad? Cómo el judío iba a actuar con su familia. Y estaba dictada de tal forma que la familia judía viviera con pasión. Sin problemas con nadie y sin problemas con Dios. Pero como ha sido todo durante la historia, hermanos, no ha sido así. Aún ahora que conocemos la historia completa, aún ahora que tenemos el libro completo, la voluntad de Dios escrita, completa en nuestras manos, no es así. No vivimos con pasión, la fe cristiana, la fe en Jesucristo. María siempre anduvo con Jesús en sus eventos, ahí en Juan dice pues que fue a las bodas de Canaán. y en otra porción de la escritura de, de ahí mismo de de Lucas 2 ¿verdad? 46 dice Mientras él aún hablaba a la gente aquí su madre y sus hermanos estaban afuera Y le querían hablar y le dijo uno He aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar Respondiendo él al que le decía esto dijo ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo He aquí mi madre y mis hermanos porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Es mi hermano y hermana y madre No está menospreciando a María que conste Pero sí está diciendo que todo aquel que hace la voluntad de Dios es su familia Podemos estar en el templo hermanos pero si no hacemos la voluntad de Dios Pues no hay tal vínculo Si no estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque la salvación no consiste en estar en el templo. La salvación consiste en que Cristo more en nuestros corazones. Y desde nuestros corazones nos transforme. Haga el cambio en nosotros. Para que se cumpla lo que dice ahí en la segunda carta. A los corintios me parece en el capítulo 5. Es aquí las cosas viejas pasaron. Y todas son hechas ¿Cuándo sucede? ¿De permanecer en el templo? No Porque si Cristo no mora en nuestros corazones Pues no hay tales de entender el mensaje No hay tales de entender la palabra Y no se cumple Entonces Él nos acepta como parte de su familia Si hacemos como Él dice Si hacemos como Él dice hacer la voluntad de nuestro Padre y nos hace partícipes de su gozo, de su reino, de su eternidad. ¿Le alaba el Señor? María nunca lo abandona. Al pie de la cruz, ahí estaba. Nunca lo abandona. Al pie de la cruz, ahí estaba. Cuando lo, 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 lo maltrataban y, y lo, ¿cómo se dice? Lo castigaban. Castigo inmerecido por supuesto Ahí estaba María Yo he visto a las hermanitas eh, evangélicas Haciendo cola en los penales por sus hijos Ahí estaba María Pero sabe lo que no entiendo ¿Por qué un papá no está en el penal Queriendo ver a su hijo? Yo no entiendo sinceramente que acaso no es hueso de su hueso, sangre de su sangre, carne de su carne. Que solo la mamá tiene que estar ahí eh, abogando por él. Y el gran orgullo de los padres no. Hay que ver cómo sale. Y él se quiso meter ahí y hay que ver cómo sale. Ajá. Y dice el Señor que haga misericordia porque llegará un día en que se van a necesitar las misericordias. Y si no ha hecho misericordia, tampoco habrá misericordia para usted. Palabra de Dios Te alabamos Señor Así dice el Señor Que va a llegar un día hermano Porque todos vamos a pasar ese día En que vamos a necesitar La misericordia de Dios Y si no hicimos misericordia No habrá misericordia Para nosotros, pero yo ya soy salvo Si fuera salvo Haría misericordia si fuera salvo, haría la palabra de Dios. Pero mire, yo aquí paso todos los cultos, los seis cultos a la semana. Usted está en el templo, pero Cristo no está en su templo. El templo de Cristo es nuestro corazón. ¿Cuánto le alaban al Señor? Yo esperaba que más dijeran amén. Nunca lo abandona. Al pie de la cruz, ahí está. En las bodas de Canán, ahí está. Cuando predicaba en las sinagogas, ahí estaba. Me gusta el comportamiento. Los tradicionales, pues, le dan un puesto glorioso: Jesucristo está sentado a la diestra de quién. Ellos dicen que María está a la izquierda. Pero Jesucristo dijo que donde él estuviera estarían todos los que le seguirían. Y María fue la primera que aceptó a Jesucristo, jamás se creyó más que Él. En, ahí en, en Juan dice, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas y María Magdalena, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo, a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ido a tu hijo, Vivían con tanta pasión Por las personas Por las almas Hermanos Que aún En la cruz del Calvario Jesucristo Se ocupa de su madre Y se la encomienda A Juan A Juan eh, De los hijos de Zebedeo Los hijos del trueno Se la encarga a ella Y más adelante En las escrituras Dice que eh, Llegó Juan con su madre El llamado Marcos Ese es Juan Y ahí va con María, mire qué precioso, como María nunca se apartó de él tampoco, hasta el último momento estuvo con él, lloró mucho, sí, realmente una espada atravesó su alma, su corazón, el dolor, pero nosotros hermanos, la pandemia nos ha apartado de Cristo, los pastores esperábamos que con la pandemia los templos se iban a, 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 es decir, aquellos que no conocían de Cristo, pues se iban a acercar al Señor. Pero nunca nos imaginamos que los salvos ya no llegaran al templo. Porque tienen miedo de contagiarse. Porque ya se acostumbraron a estar en sus casas, verlo desde el canal de YouTube, el canal del Facebook el canal de no sé qué el de Panamá es esa tener una relación estrecha con Cristo es ese el amor seguir a Jesucristo hermano porque tenemos por entendido que si estamos en el templo, el Señor está aquí donde hayan dos o más reunidos en su nombre ahí estará el Señor pero rehusamos eso Rehusamos eso Te alaba el Señor Después dijo al discípulo He ahí tu madre Y desde aquella hora el discípulo La recibió en su casa Se la llevó para la casa A cuidarla Hasta que María falleciera Pero en este mundo hermanos Jesucristo espera más De este mundo Y mucho más de sus hijos Jesucristo quisiera ver Todas las casas Maternas, paternas En Victoria Cuando yo estaba con el COVID mis hermanos Yo amaba Al Señor Amaba a mi familia No quiere decir que no los ame Me estoy refiriendo a ese momento preciso Yo no estaba llorando porque Porque el Señor me podía llevar No la palabra de Dios fluía en mi corazón y en mi mente y las promesas que he encontrado en la Biblia circundaban mi corazón, mi mente y eso me mantenía con gozo nunca tuve miedo de morirme porque estoy bien claro que para llegar a Cristo es necesario dejar este mundo Vivir con pasión, hermanos, es según Deuteronomio capítulo 4, dice Oye Israel, capítulo 6, versículo 4 Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es Y si alguien dice, pues sí, pero ese es el Antiguo Testamento O acaso no es uno el Señor Entonces sigue siendo verdad para usted, para mí y para los antiguos y dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. ¿Quieres tener una familia que viva con pasión, hermano? Todos deben amar a Jesucristo. Todos debemos amar al Señor. ¿Y qué pleito va a haber, pues? Si todos amamos a Cristo. Y dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales dice, en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas Y si lo hacemos nuestros mismos familiares cristianos nos llaman locos que no, es, no vivimos compasión amando lo que es de Dios? Pues cuando yo entendí esto, ¿sabe qué hice? Pegué los versículos bíblicos en las paredes de la casa. Aún, tal vez me llama ridículo, pero cuando usted se sienta en el baño, ve la pared, ¿verdad? Ahí puse un versículo también para que lo leyeran y en el templo allá en Verapaz los colgué con cordel para que la gente lo leyera tal como dice acá los pegué y no me bastó entonces mandé a hacer calcomanillas y las pegué en los postes y me dijeron la alcaldía te va a poner multa por andar pegando cosas en los postes ni modo dije yo ya lo hice ¿verdad? hay que queden para para la posteridad el último que, que saqué fue Lee tu Biblia. Y lo pegué en toda la carretera, de, de allá de San Antonio, Mazahuatl hasta San Salvador, y, y, y por todas las tres vías que hay para llegar allá. Ahí las pegué. Para que la gente lo lea. Porque las Sagradas Escrituras son las que dan fe de Cristo. Entonces, quiere vivir con pasión. Conozca a Jesucristo. Habiéndole conocido podrá vivir con pasión, no solo usted, sino su casa. ¿Le alaba el Señor? Entonces dice, mire, ¿y cómo vamos a conocer a Cristo? Pues no se puede de otra forma más que a través de la Escritura. Ciertamente salimos a evangelizar y medio le hablamos del Señor a las personas, y algunos solo para quitarnos de encima nos dicen, sí, amén, hagamos la oración, pues yo, Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente salvador personal, creo que eres Dios, ¿verdad? Que moriste por mis pecados y resultaste al tercer día, me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor y gracias doy al Padre por haber enviado a Jesucristo a morir en mi lugar, amén, ya salvo. Nunca se congregó, siempre siguió tomando, siempre siguió en, en sus andanzas en el mundo, pero es salvo. ¿Vive como Cristo manda que vivamos? No, pero es salvo. Y a veces, pues ni modo así le decimos a la gente. No, usted reciba a Cristo y ahí siga viviendo su vida. La esperanza tenemos que la escritura lo termine de convertir, pero nunca leen la Biblia. Y dice, Romanos capítulo 10 dice, mire en el versículo 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás? ¿Serás? Y ahí nos quedamos. Pero el versículo sigue, el capítulo sigue y dice... Porque con el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Pues la escritura dice Todo aquel que en él creyere No será avergonzado Porque no hay diferencia entre judío y griego Pues el mismo que es Señor de todo Es rico para con todos los que le invocan ¿Verdad? Sigue desarrollando Confesar con su boca Creer en su corazón En el versículo 14, 13 dice Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor Será pero es suficiente Mencionar el nombre de Jesús Y en el 14 dice ¿Cómo pues invocarán a aquel En el cual no han creído? Es necesario creer Para que cuando invoquemos Tenga efecto En la tierra y en el cielo ¿Y cómo creerán en aquel De quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber Quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Es necesario llevar el Evangelio a la gente. Es necesario provocarles leer la Biblia. Solo con ese conocimiento de Jesucristo, mis hermanos, vamos a poder tener una familia con pasión en Cristo Jesús. No se puede de otra forma. Si no, dígame qué casa no tiene discusiones. María, aunque sola, porque José ya no estaba, nos muestra su pasión aún después de la vida de su hijo. ¿Y cómo lo demuestra? Pues nos brinda el ejemplo sobre eh, eh, el sendero que conduce a la voluntad de Dios. ¿Cómo? No apartándose. Faltó el hijo. Hay gente que ya no van a la iglesia porque faltó el hijo. Resentidos con Dios porque se los quitó, dicen. Ella pudo haberse elevado en su posición de, de madre de Jesucristo, pero no lo hizo. No se aprovechó de esa condición, sino que sumisa se reunió con los demás discípulos. ¿A esperar a quién? La venida del Espíritu Santo. Ahí lo puede leer en Hechos capítulo 2. Permaneció firme en el camino hacia la cruz en lugar, hermanos, de buscar protección para sí misma. No lo hizo. Y mire, codazos, patadas y mordidas es lo que iban pegando los romanos para adelante a los que se acercaban. Pero Dios en su santa e infinita misericordia permitió que ella se acercase lo más posible. ¿Le alaba el Señor? No se retiró de la iglesia, hermano. No se enojó con las personas. Tuvo convicción de, que, de quién era su Hijo Jesucristo. ¿Y qué hizo? decidió seguirle desde el primer día en que le recibió en su corazón ¿cuándo fue? cuando llegó donde Isabel ¿verdad? y habló de su Salvador ¿cuántos hemos confesado de Jesucristo que es nuestro Salvador? pero ya no le siguieron y yo no quiero decir ah entonces el pastor dijo que ya no eran salvos no, no, se preocupen por lo que yo diga. Preocúpense por lo que dice la Escritura. Porque ella da cumplimiento de la voluntad de Dios. Ella es la que da testimonio de Jesucristo. Y ella es la que da la verdad de cómo vamos a llegar al reino de los cielos. Porque que el hombre diga muchas cosas respecto de la salvación, eso no importa. Lo que importa es lo que Cristo dice a través de la Escritura. Porque esto que está escrito acá es la santa, perfecta y buena voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aplausos. Habiendo conocido todo esto, hermano, los invito a que nosotros hagamos lo mismo. Tomando eh, como ejemplo eh, la familia apasionada de Jesucristo, María y José. El Señor les bendiga. Padre, te damos gracias. Señor Jesús, permítenos, Padre Celestial, poder haber sido alimentados. Señor, si tenemos más dudas de lo que empezamos, permítenos escudriñar las Escrituras y háblanos a nuestra vida. Termina, Señor Jesucristo, lo que en este momento has empezado. A ti sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.